0: Hello， 各位观众，大家好，欢迎收听最新一期的《怪奇档案》，我是比利。距离上次更新已经是九月的事情了。那上周好像是最上一集是讲说。西洋棋比赛的事情嘛，就想说，因为我要参加西洋棋比赛，那这期就是更简单，跟大家讲一下，呃，西洋棋比赛发生什么事情，以及最近有什么好看的电影，还有我昨天去听了 Coldplay 的演唱会，嗯、没错，非常的嗨哦。那这两个月没有更新，就是因为啊，这这事情太多了，事情太多了，也也没有什么心情想要录 podcast、啊。因为就是要做非常多的专题的报告啊，然后甚至我还要就是比较担任是在讲解报告。那有时候老师问我说：“哎、欸，陈呃陈同学，哦，对我姓陈，我说陈同学，请问那个你那个负责讲报告，那请问你东西都是你负责？那你其他组员都做什么？”我就说：“哇，我其他组员很窝心啊，在我熬夜讲报告的过程中，就是给我一些很温暖的鼓励哦。”没错，我的主员都是这么 fail， 那报告都是我做的，真的是啊，太感伤了，这压力真的是弄得很大。那现在终于啊，终于今天放假，放轻松一点，那聊一下我上个月去参加象棋比赛发生的事情好了。我去参加那个象棋比赛，它是全国性的的比赛啊。那但是参加的都比较像是高雄地区的比较多。那大多时候，大多时候都是嗯。国高中生跟社会人士，那国小生也有。那你通常我一进去那个会场，那個、比赛、啊，我比第一场我就被一个国中生虐爆了，<笑>也不是被虐爆，就是他其实学棋已经学了。一年快两年，然后其实我的吃指数就是你，你吃多少棋子，你可以加多少分，数，代表说你你的胜率越来越高。那其实我的那个是比他还要高的，可是我就是在途中放了很多车，我自己都不知道，因为第一次比赛我就很紧张，就我就啪啪啪,啪就就漏了一手，他就刚好把我 c h e c k m a t 就把我降死了。他是比赛是呃一个人是15分钟，那我其实都思考的很快，因为我很怕时间。那个分配不好，然后我就没有时间，我就输掉。那这种情况是最好不要发生，所以我就尽量思考很快。我每一步棋就至少思考个大概一分钟以内，或者是三十秒以内，我就跟他做决定。那后来发现这个决这这个行为完全是一个错误的行为，因为我第一次就是对手他是一个国中生嘛，他就是呃每一步棋其实思考的可能有一步棋甚至思考两三分钟哦，那就要想很久。就他都他的时间就已经剩下三分钟之后。然后他就把我降死，我的时间还剩下十二分钟左右。结果后来比赛，我就问他说：“哦，比赛结束，我就问他说，哎，那个，你刚刚的时间都剩那么少啊？结果你还可以把我降死，你不都不会很紧张吗？因为我就是一个，就是一个象棋比赛素人嘛。”他就说：“我我怕的要死。<笑>”然后那我那一场比赛是总共要比五轮啊，那我我比五轮嘛，应该是五轮。然后我赢了。一场，然后那一场是因为顺位的关系，有人弃赛，所以我我就赢了那一场。那其他比赛我都输掉了。哎，有求和一场比赛，而且那一场求和其实我本来就应该赢的。然后，但是是因为对方是一个小弟弟，他的气势真的是压迫到我。我真的是那个小朋友的学习力真的很强。那个月小的弟弟大概是一二年级左右，他们的思考能力很强，那个那等级分都是感觉是领先我，而且。他，你下一步棋，他只想两三秒、四五秒，他就可以对应出哦，他应该要下哪一步棋。他真的是凭他的那种记忆，就是打羽球的时候，你看那个那个球，你就完全就知道这个站位要在哪里的那种感觉。所以，我这边下一个 C f o 他完全就知道下一步要下什么是一个最好的解决方法。我觉得说，哇靠，我真的太菜了，对方只是个小弟弟而已。<笑>那那主要好像是一胜一和三败吧，我记得哦，那是比五场嘛，对吧、啊？一胜一和三败，那是最后的战绩，蛮丢脸的，蛮丢脸的。<笑>想说自己多厉害，就还是被小弟弟虐爆。那我在那一场比赛，我认识三个外国人，那也是就是一场呃邂逅啊邂逅。那分别是第一个人，他叫做马丁。他叫 Martin， 那他是加拿大人。然后我就跟他聊天、啊、我每次下完棋，因为我就很快就被下输了，我就出来。就他，他其实能力很强，他也是就赢了一些人之后，他就出来就跟我聊天。他是一个加拿大人，然后他过去是啊不是，不是，这不是他不是加拿大，人，他是德国人。然后他在过去有在越南教过书，好像是教英文吧。现在在台湾，好像也是教啊补习班相关的东西。那我不确定他是教英文还是教什么专业的事情。那他过去在德国是做呃 t D printer， 就是那叫什么3 D 打印机相关的工程师吧。然后他是大概快3十二十岁左右，然后有一个女朋友，然后分手了。过<笑>去得是这样，我们就互相聊说他的过去都是这种背包客啊，来台湾的外籍老师都平常都在做什么。然后他觉得。台湾的机车很贵，所以他就不买机车，他就是完全在高雄行走都只用 U bike。我靠，超厉害的！然后我问他说：“你们你在哪？你在哪里？平常在哪里工作？”他在冈山。他说：“可是我们比赛地点在三民区靠近凤山诶、欸，你怎么来的？”他就说：“哦、oh, ，U bike， a b s o l u e l y U bike。”我就说：“什么鬼啊？什么鬼？你们骑车过来啊？”我、哦、你们可以搭个捷运之类的，然后搭到巨蛋，然后再从巨蛋骑 U bike 来来凤山啊！你为什么要讲骑车骑个20公里呢？他就说嗯然后就当运动咯。那马丁就是一个很神奇的人，而且他长得很帅，也很高，大概快1百0公分，就是一个型男，全身都是手臂都是刺青哦，帅帅型男一枚。然后第二个认识的人是一个叫 Zen， 那这个 Zen 呢，我有跟他对弈过一局。然后我在对弈跟他聊天的时候，他是一个他是一个加拿大人，大概三十多岁。我就在开赛之前就跟他聊说，哦，我是什么大学生啊，然后怎么样怎么样。他做的工作也是在教英文吧，我记得是也是在教英文。那他是呃过去我就刚聊没有太多，他好他过去是在台北生活过。然后他有打拳击啊，什么什么运动，我就跟他聊天，因为我看他的衣服上面有一些那个 boxing， 然后我说，哎、欸，我在打拳击，改天可以那个对打一下。他就说，哦，不对，我会被你打爆。<笑>对啊，身高比较矮，身高大概矮我一点点，然后我体重也比较多，比较重蛮多的。那他也是一个很有趣的人啊。然后我们就是下完棋的时候，我们三个人都会在外面聊天，聊一些有的没的。那这就是我认识的两个外国人，他们都。蛮酷的，蛮帅的。但是呢，第三个人就是非常非常离奇的存在。他是他是一个华裔的面孔，他是一个台湾台裔的面孔。然后他其实也应该是有美国的护照。然后他平常应该是住在旧金山吧 ，LA。他是住在那个洛杉矶。对，然后他的名字不好透露，我不就，我就不说他的中文名字。但是他的英文名字叫 Jason Lee。然后呢，他就他就跟我们讲说，哦，这个他是一个政治狂热分子，他就说，哦， blah blah b l 他讲的不是很清楚，因为他就是标准的美国腔，然后又讲的很快，我那时候听了又不是听的很好。他主要都是他他说他是一个作者，然后最近要写一个，呃关于台湾跟中国还有美国这三方的一些呃政治的一些书籍吧，但是我都没有讲太多。他主要是讲说台湾的政客都在洗脑。呃，台湾的人民，然后这这一点，我觉得，呃，不一定吧？我觉得有点不太一定，因为我觉得台湾人也就也是也不是个笨蛋。然后呢，我就趁他在下棋的时候，我就偷偷 Google 这个人，哎，还真的被我 Google 到了，就是他有他有在 YouTube 有一个频道，他就叫做 Jason Lee， <笑>他就是在讲一些嗯关于，他就跟很多国外的教授，也有就是美国的教授啊，他们就。分析说台湾的民族的体制啊， blah b l a b l a 说什么三一七陈水扁的三一七枪击案是一个骗局啊什么的，但是我就觉得说，我靠，这个东西真的是好国民党哦，完全是国民党的那种呃深蓝国民党，然后会在长辈之间谣传的一些呃谣言的这种感觉。可是这个 Jason Lee 啊，感觉就像是个知识分子，就像我。就是很错综复杂的这种感觉，就我说哇，难道他讲的有可能是真的吗？然后我就跟他聊天啊，他就是他就跟我讲说什么，呃，他平常住在高雄，然后有时候会去美国。那他在高雄啊，每天哦，看我不知道讲这会不会出事情，不知道，反正他感觉就是，呃，算了，他就是在高雄住，每几乎每天都会有调查局的人去找他。调查局嘛，就是那个法务的调查局，因为他说，因为这个人就是这个 Jason Lee 啊，他掌握了很多国家的机密，他是这样讲的。啦，然后我就说半信半疑，但又觉得就是听他这些论述语，感觉不像是个，也不像是个韩韩国语的那种草包的那种感觉，所以我还是有点相信这件事情。就说，难道他真的是被调查局的人骚扰，或者他掌握什么国家机密吗？我觉得蛮酷的。直到我把我他的中文名字丢去 Google 上搜寻的时候，我看到一个非常非常酷的东西哦，这个就是他过去因为在蔡英文好像是跟韩国瑜选总统那一次，蔡英文拿了八百七万票那一次啊，他就他好像就指控说那个民进党在开票的时候有多藏很多票，他觉得民进党不应该有那么多票，然后他就是因造谣的关系就。因为社会秩序维护法还有什么刑法，他就被那个呃，就是被移送法办之类的。然后他讲的有有点不是很清楚，后来查到的，他也只是说理性男子，我想、欸、应该就是他了。然后他后来这件事情啊，有被什么新闻什么事实审查中心吗？还是什么鬼的？就是判定说这是个假讯息。所以他这个人的存在跟他的言论。我都让我觉得，他就是一个谜耶。如果我相信他的话，那民进党政府这所有东西就是完全都在洗脑人，就是一个呃一个恶霸。可是又又有一些很明了的证据表示说，那个 Jason 杰森利呀，他就是个他就只是个神经病而已，就是一个什么呃中共体制下的某一个神经病，然后就是一个呃宣传的网军的这种感觉，呃现实中的一种。呃，走路工的感觉吧，我也不知道。反正他就是一个很酷的人。然后我就说，我后来就是在结束比赛的时候，我就说我就跟那个 Martin 跟 z a m 然后我们就互相加了 Chess.com， 就是呃象棋的比赛，呃象棋线上下棋的一个交。易。就是交他好友啦，就 OK 下棋。然后我就跟那个 Jason Lee 说：“诶，那个哎 Jason， 然 you 后 know, 我我们可以交个好友之类的。”然后他看到我要加 Chess.com 的账号，他就说 ：“Oh no, no 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 no， 我不加 Chess.com。”他就说：“你你要不要改天来台北，我们一起来下棋？我有一个台北的俱乐部，然后他的一个象棋的俱乐部，叫做叫做什么来着？叫做台北 Circle 吧。” circle 就是那个圆圈圈的 circle， 然后他好像就是会跟一些外国人在台北的某一个地下室还是什么酒吧，就是会下西洋棋，然后我就加进那个社团，他就说你有空可以来，然后我就觉得哦心里毛毛的，如果我去，我会不会被什么党政军还是什么解放军就是洗脑？上，我就觉得有点可怕。但是我后来去看他们，就是的社团的一些嗯的操作哈，还有什么？照活动的照片，他就真的是一个俱乐部，我觉得好正常哦，就是一个西洋棋爱好者的一个，你知道吗？就是任何的政治的角力跟一些呃利益冲突啊，在西洋棋里面就会觉得说，哦，我们都是很和平的。例如说，我跟你的呃理念不同，但是我们同样看到奶子的时候，我们的目标都是一一致的。就是世界就是和平的 ，OK， 那这个是我在上次象棋大师杯的一些发展啊，总战绩就是一胜一和三败 ，OK。那据猫据那个 Zen 跟我说啊 ，Zen 第一次比赛的时候，他说他 lose all game， 他所有比赛都输掉，所以他觉得我这次的表现还不错，因为我觉得我很多其实下棋下的没有他，因为我觉得我有几盘棋是可以赢的，只是我的经验不够。就是就是你怎么去下棋，怎么去分配时间啊，再加上我有些棋其实明明可以合局的，或者是我有可能会翻盘的，但是我就选择我不下了，因为我我因为我自己过去犯的错误，就是你哪一步棋下就是有一个 blunder， 就是错误失手了、啊、失误了、啊，那我就就很不爽我自己，所以我就说啊，算了，我已经失误这一盘棋了，我不下了，我不下了，我这一盘棋就是不行，我就我就不玩了。这种感觉，但是后来就觉得说，其实这也是战术的一环啊。那既然还是要把棋下完，那至少呃，他十二月的时候有比赛，好像是团体赛，可是也也没有人跟我下，所以可能要再等三个月吧。大概是明年三月的时候，可能要种比赛，再来看看我下明年三月的比赛究竟战机会如何呢？这些小弟弟会不会被我打败呢？我跟你讲，不要再。看说什么小弟弟才是小弟弟打不败，真正强的就是小弟弟。那些高段组每一个都是小弟弟，就是小弟弟占的部分是很大。再来一点点，他们有国手，台湾的国手大概有四四五个吧，也在那边也在高段组。但是除了这些以外，小弟弟。贼他妈强啊！真的贼他妈强、啊！我真的，他们从小就学棋，可能是学七年。我曾经看有一个小李学七年，从三岁学西洋棋，然后呃有一个对手，他就从三岁学，然后他十一岁学到现在几岁？然后学五六年了吧。我跟他下棋的时候，然后我我然后我们很早就下完，因为我们的实力真的悬殊差太大了。我就跟他讲说：“哇，你真的好厉害哦，你怎么下的？”我就跟他请教一些经验嘛。他十一岁，然后呢？他就说，他就立刻把我刚刚吃被吃掉的棋子瞬间摆好，我刚刚失误的那一盘棋，他就说：“哦，你刚刚应该要这样，我再这样，我再这样。”然后他整个刚刚那一盘棋的所有的流程都印在他脑袋里面，然后就摆盘给我看。我就说：“我靠，这真的就是数里之优般的差距<笑>。的这种感觉。”所以，哎、啊，明年三月就。林北蛋你好，小弟弟三月见，哈哈。好，那接下来就是我昨天去看 Coldplay 的演唱会了、啊。那 Coldplay 的演唱会呢，哇，真的是一生必须要去看一次哎、欸。那我这次买的位置是我原本想要买大概两三千块的位置啊，然后就跟我的呃朋友一起去。可是呢，抢票的时候，因为它是什么拓元抢票吧，我那时候输入验证码第一次输入失败。如果有买过演唱会的人应该知道，其实那个验证码要去练习。就是你要抢票，你就要练得很快，那赶快打完就可以赶快抢到票。因为我第一次验证码输入失败，我第二次在输入的时候，票被抢完了，票他妈直接被抢完了，就在那个不到一分钟的情况，那个票就被抢完了，我去他妈的！所以呢，我就已经放弃 c o p l a y 演唱会了，直到我前几个礼拜。我在脸书上看到有有人张贴呃演唱会的转让的门票，我就瞬间买下了一张 1,500 块的的位置哦。那它是在世运组场馆的最边边，但我觉得 1,500 块能够听到那么顶的唱，这是非常的非常的 C P 值非常的高啊，对吧？只是我坐那个算是呃二楼的看台区，那也是比较斜对角，那有有些地方也会舞台可能会被那个嗯灯、呃、柱挡到吗？然后，呃，画面也没有呈现那么好，但我觉得以一千五来说非常值得了吧？因为我下面那一层看起来就要六千三呢，就下面那一层呢，他们可能也要经历同样的那种，呃，就是闪光灯啊，然后也不是正面面对舞台，六千三，我只是比他高一点，一千五，哇，这很值得哎！<笑> OK， 那在听那《Coldplay》，据说是打败 Blackpink 的记录哦。那同时场内跟场外的人数什么聚集了八万人，因为场内可能是五万多人嘛，然后场外是三万人。我就想说，所以三万人是在外面听歌吗？然后我就看了一下 YouTube 的影片啊，就有人真的是在外面听歌哎、欸，我发现，在外面听歌也是听得蛮清楚的。宁愿在外面听眼前的歌，真的花钱进场那个爽感哇！我我这是我第一次买要付钱的演唱会，那算吧，因为我上一次买的是买 Toys 打拳击，虽然也是有人唱歌啦、啊，那我是去小巨蛋嘛，但是。我过去有参加过一些免费的演唱会，例如说企业的一些请一些歌手华、啊、在一些体育馆的演唱会，那规模也可能也是接近一万人，但是这是在五万人的场场馆的时候，哇，那个手环、啊，那 LED 灯的手环会旋转，就是那个灯光会旋转，整个那个呃那是什么，整个场馆也会随着你的旋律就会有一些变化。然后等到唱到《c o l l Play》的一些很呃脍炙人口的曲子的时候，像是《Sky of Star》那个星星的纸会散满整个整个广场，全部都是星星的纸。Holy fuck！ 哇，我永远没有办法忘记那个那一个场景。那最嗨的时候是。唱到也是《Sky of Star》的时候，那前面我们虽然我们做看台，我们就要织啊，因为毕竟会挡后面的人。结果一旦一就是一唱到这首歌的时候呢，前面的人就说：“哎，我们全部人站起来。”然后就还是有些人别别扭扭的，但是。我一看到他们要站起来，我就说：“哎、yeah, 哎、yeah, yeah ，我们一起站起来！”我就号召旁边人都要站起来，因为这首歌真的很嗨。然后我居然没有录到那个场景，我真的觉得好可惜哦，因为我太嗨了。我就是他们在唱什么，噔噔噔，然后瞬间整个呃整个试运的灯都手那个 LED 的手环的灯都都已经关了，然后再放副歌，噔噔噔噔噔，然后全场瞬间的灯都亮了起来，然后。我们每个人都跳起来，哦，砰砰砰，然后就可以感觉到整个整个这个氛围啊，整个主场全部都在燃烧，燃烧着某一种热情。每一个人都参与了呃这首歌的一部分 ，be a part of it。然后，嗯、呃，那个主唱 Martin 啊，就好像是我瞬间感觉到我跟他是变成朋友的感觉，很神奇，很像是抽了大麻的感觉，对啊，抽了一些电子大麻。的感觉哦，非常非常的爽快，哇！这是大家如果有兴趣的话，可以去看 c o p l a y 那他们自己要试出一些现场版的 MV， 或者是你可以去 YouTube 上看别人呃自己在演唱会录的那个爽感，真的是破表、欸、那个血脉奔张哎，我整场都是嗨的，然后也每首歌都是会跟着 c o p l a y 一起唱，然后我就想说。哎、欸，那些摇滚区的人都要从头到尾要站着站两小时，也不会很累吗？可是我后来发现，他们在那边就是从头嗨到尾，其实我蛮喜欢那种氛围的。就是因为想说，我做我看来可以做的，但是摇滚区就要一直站着，虽然很累，但是如果我真的是很强了呵呵，我真的会想要去摇滚区那边甩来甩去。但是还是考虑到，如果听演唱会是要跟朋友去的话，你还要考虑到一些朋友是站了会累了；就是、跟你女朋友去的话，她会累，所以就呃，最好是早点有位置的。<笑>那个年轻的时候还是要先看一下。哇，就嗯、呃，这整个 CoPlay 演唱会啊，它的屋，而它的设计、LED 灯，还有银幕的设计跟烟火。每个都恰到好处，还有一些喷一些彩蛋啊， blah blah b l a b l a b l a 那 Martin 也是一个很热情的人，他也会照顾一些上面看台的一些<笑>买不起票或者是呃没有抢到票的一些观众啊，不像是有些歌手都一直在摸底下的那个摇滚区的人。虽然这两场都已经结束了，接下来是在、呃、嗯，接下来在哪里啊？雅加达吧，还有还有哪里啊？不知道在哪里。如果真的有机会的话，一定要去一下 COP 的演唱会。上一次来他们来台湾是在桃园的高铁站前广场， 2 0 1 7年。那这一次是2023年，已经隔了六年了。哇，下一次他们可能来再来台湾，或许十年了吧 ？Ma Martin 主唱 Martin 还跳得动吗？拜托。趁他还跳得动的时候，带他去看一下他的演唱会啊！虽然在国外听演唱会的那个好像也是蛮贵的吧，对不对啊？就整个很爽啊！那我真的是无法言喻的那种爽感。那整个演唱会就像是手中一朵花的那种，就是 LED 变成手环那一朵花。那啊，除此之外，那一个演唱会啊，他就是他们 Coldplay 要倡导环保，所以呢，你你们可以在那个演唱会。在后台骑脚踏车，就是你可以为骑脚踏车发电，就是供应给这个整个演唱会的供电，就环保嘛。再加上，呃，舞台中间有个跳台，你可以一直跳，一直跳，一直跳，一直跳。在演唱会开始之前，你可以一直跳，它也可以帮忙发电，就是就像是小孩子的那种弹簧床啊，就是去放电一下。呃，在这些在表演之前，告五人，就是暖场嘉宾啊，以为告五人。是高吾人的演唱会，然后附赠 CoPlay 嘛。<笑>那高吾人也是唱了蛮多歌的。那其实我是完全不知道高吾人是什么的，我只知道他唱了一首歌叫做什么最近什么下雨的吗？我忘记了，因为我是有看华灯初上，然后他是里面的主题曲，我才听得懂。然后就呃，他好像有唱了六首歌啦，真的是很爽快。我第一次觉得，第一次听中文歌，觉得说哇，原来台湾也是有那么、那么、那么。酷的一个团体的那种感觉，因为我平常没什么在听中种歌，然后过去听过的一些台湾的歌手啊，也都没有呃那种临场感，就是听高人的那种那种爽感。我瞬间想要去听团了，欸，我怎么会有这种感觉？我真的想要去参加，就是身为一个高雄人啊，没有高不是高雄人、啊，身为在一个高雄生活的人，从来没有去参加过大港开场。我是不是明年应该去参加到大港开场、啊？就听自己喜欢的团啊，还是哇那种很嗨的感觉，真的是哇哇！我这我想到了，了我就是听团处男，我没有听过团，我也算我也算是演唱会处男。那这一次的初夜啊，哇，真的是值回票价。我那我真的是我花一千五都觉得，我花一千五就觉得真的是我永远都没有办法忘记我这一天听到或是。见识到所有东西，更何况我今天是花了可能六五六千块去摇滚区，我都觉得 C B 值超高的。所以啊，就是如果之后有什么大团啊，这种世界级的大团来台湾，千万就是不能放过这个机会啊，因为如果你要去其他地方听的话，你还是要买机票的、啊，那个钱是有点划不来的。<笑>那我是蛮期许，就是这种乐团啊，我就跟我朋友讨论说，那有什么乐团是他来台湾，我一定会买的，那就是 Coldplay 一定买，那毕竟这就是我从国小国中听的一些回忆。那再就是 Imagine Jagan， 那这这个团我也会买，它是也是美国的团体。那再来可能是泰勒斯吧，可是泰勒斯好像今年的巡回好像没有，只到日本而已吧。对啊，所以如果你要去听的话，你只能去日本听。我知道那个第一妹好像就是特别跑去美国听泰勒斯的演唱会，因为泰泰勒斯在美国就开了数十场吧。那第一妹好像是去啊、呃、加州的某一场，忘记了。那泰勒斯我也会买。那再来还有谁会买呢？我觉得小贾斯汀也有可能会，可是小贾斯汀现在的健康状况有点担忧哎、欸，所以他可能不太会。不太会出来开巡回，可能要再过好几年吧。那再来，可能就是一些我发现，我发现就是过往的演唱会的观念跟我有点不太一样。就像是说，以前的演唱会都要两三万人就可以叫演唱会，比如说小巨蛋就要一万五啊，说什么哪个艺人要攻上小巨蛋啊？可是啊，很多歌手其实他可能。就是因为资金的问题，或是名气的问题，或是一些，嗯，也没有要办筹备那么大型的活动，他们选择在比较小的场地，例如说高雄流行音乐中心、音乐中心啊，这个今年的总中量就是办在那里，还有台北流行音乐中心啊，或是 z e p 台北啊 z e p New 台北就是新北的那个红会广场那一个，或者是什么。呃 ，TICC 台北会议中心，国际会议中心，就是大概一万人以内的这种场馆，也是适合小型歌手或是中中小型歌手办中小型演唱会的一些呃地方，你知道吗？有可能他们也不是为了他，只要小赚而已，他主要还是一种里程碑的感觉。所以，哇，真的是听了一场演唱会，去做很多研究才知道，哦，原来演演唱会的水这么深啊！就是它的整个运作模式啊，跟我过去的理解非常不一样。那，是呼吁各位啊，就是没有去听过演唱会的呢，就是如果你有过去有一些什么从小听的歌啊，然后他们要要办演唱会的话，真的要去亲身去听过去看过你从小的那个回忆，回忆中的那个偶像出现在你面前，唱的你从小最喜欢的那一首歌，那个感觉啊！ impressive 哦、oh, ，对了，这是演唱会，因为就是 co play， 他要提倡环保的关系，所以我们的那个手上会绑一个 LED 灯的手环，那个在看完演唱会的时候你要收回去，环保嘛，对吧？就 co play 呢，还有就,就是因为那个看每座城市，你归还手环的,的比例是多少？然后就是就就做一个排名，那目前最高的是日本，它是九十七趴，对，一百个人有九十七个人交回去嘛。那丹麦是九十六，那也很高了。哥本哥本哈根，那再来是阿根廷的布宜诺斯艾诺斯，那还是九十四。结果昨天的我是看第二场，第一场是九十三趴，是高雄，然后就是九九十三个人还一百个人有七个人没有还那个手环。那第二场的数据是多少？他应该我也不知道，我也不知道会有差多少。我就想说，哎、欸，干到底要干走那个手环干嘛？他那个手环就只是一般的手环，然后也没有什么 logo， 对不对？如果上面有什么 logo 啊，有很多纪念价值的话，嗯，干走好像有点有有有有,有一点情有可原，就是人人家就是很想要嘛，对吧？可是那个手环就只是一个很很普通、很一般的一个手环，它就是会发光而已。你干走，你在外面根本就不能用。因为他要有那个什么，去可能有场控要控制全场的那个灯嘛，干走到底有什么用呢？对不对？就是不要干走，要响应环保啊，好不好？那在这一次高雄巡回，下一个地点就是印尼的雅加达。那因为据说你有印尼的一些呃反同团体啊、哦，就因为觉得 cosplay 就是呃，因为是那个是站在婚姻平权的。上面嘛，那他们就想说要放火烧了 CoPlay 的舞台，就是要去闹场的意思啊。因为印尼嘛，对不对？穆斯林他们可能的想法就是的观念就是这个样子。那因为我们在看那个 CoPlay 演唱会的时候，不知道我在唱哪一首歌，那个 Martin 就开始从口袋拿出一个 LGBT 的旗子，然后就这样一直举那个旗子，然后再把它发身上。哇，这个是那也是呼吁一下那个婚姻平权。那再來就是 CoPlay 啊，他们有一个超酷的环节，就是他这两场啊都邀请素人来台上，就是他会唱歌给你听，他唱 Up and Up 这首歌，哇，第一场就是有三个人在台上，第二场我看的那一场是一男一女吧。还是两个都是女生，她有有一个人看不太出来。然后他们就是因为他就那个 Martin 就说：“哎、欸，哎、欸，把你们的牌子举起来。”然后他就选一个人，哦，这个牌子我喜欢，他应该是选 Up and Out 的牌子嘛，然后他就把他叫上来，然后就唱个给他听，就蛮酷的。那在一开始暖场的嘉宾就是告五人嘛，他们唱完的时候呢，我们以为 CoPlay 要来了，结果呢，居然没有来，来上台的是一男跟一女，我完全不知道他是谁。他就他就上台的时候，他就说：“哦，各位你们观众，奇不期待等一下 cosplay 表演呢？”然后就说：“哦，我们来介绍一下我们的团员。”然后就巴拉巴拉巴拉，我们的 cosplay， 然后他们就下去了。我就很像是什么呃公关的某些公司的人出来露露面，然后来撑场。我以为想说后台发生了什么事情。结果不是，后来看新闻是说他们是随机选当场的两个观众，一男一女，然后想说，哎、欸，你要不要等下来上台一下，跟大家介绍一下，就是介绍 co play 进来，然后你，然后他就跟你讲一些台词啊，你知道讲一些台词就好了。结果他就选这两个一男一女，好酷哦，好像只有摇滚区才有这种待遇哎，就真的是 co play 演唱会，真的是真的有很多小心思在里面，而且他其中唱完。呃，唱了一个段落，好要分四个 part 吧。唱唱完第三 part 的时候，他们人是那个要走到第二个舞台，就是跳跳会发电的那个舞台。然后他们在那个舞台、啊、就是就说，哦，这个我们要比爱心，然后要传递爱给别人，比如说传给 Israel， 还有 Gaza 这些，然后像要在,在战争所苦的一些人，就是。对，他们在第二舞台那边，就是造福一些，就是最后面的那一些观众啊，因为他们真的离那个主舞台太远了，所以就看得比较近一点。他们他们在那个小小的舞台唱完的时候，他们最后再回到主舞台去 ending 这个活动，哇，真的感觉都让我觉得，真的完全被服务到嘞、欸，真的完全是做全套，<笑>好爽的感觉，一点敷衍的感觉都没有，还有那个火焰啊，那个。呃，彩带啊，烟火啊，都觉得哇！我真的，真的有有些人真的懂，特地飞到国外去听，然后再飞到另外一个国外去听，再飞，连续跑好几个国家，都为了听 c o l p l a y 演唱会的原因是什么、欸？就是，看，真的，真真的，哪天有财富自由了，这是我蛮想干的一件事情啊！好了，那今天就分享到这边了，我要去剪 Podcast 了。哎，下次再见了，下次看有什么主题再做个 podcast 与大家分享吧，拜、嗯、拜。嗯嗯